0: 历史像水一般流淌，历史上的今天，讲述历史真相，道出生命冷暖。10月19号，朋友们，你好，我是江峰。1950年4月，民主党总统杜鲁门受到了共和党人的激烈批评，说他在二战之后啊，遏制共产主义在世界各地的扩张上呢表现软弱。杜鲁门就责令国家安全委员会起草了一份68号政策报告，报告中明确指出，美国的全面政策是阻止任何共产主义国家对非共产主义国家的威胁。总统签署“同意”二字之后呢，这份被称作《美国全球冷战蓝图》的文件就锁在了保险柜里了。这显然呢，总统只是要这个共和党人闭嘴，并没有想把这份报告当一回事同年三月十号，美国中情局根据种种迹象预测，六月份朝鲜半岛将发生一场大规模的战争。可奇怪的是，从白宫到朝鲜前线，没有人在意。这种形式的变化。1 9 5 0年6月25日半夜，朝鲜战争爆发。杜鲁门提前结束了度假，回到了华盛顿。他决定啊，授权给在日本的盟军司令麦克阿瑟将军，让他全面指挥朝鲜战争。因为麦克阿瑟是共和党和民主党中最不会引起争议的人物，他的军事才能又可以帮助华盛顿外交政策的实施。因为参加过一战、二战，参加过朝鲜战争，麦克阿瑟被美国国民称之为一代老兵。那这个老兵啊，有三个最年轻的记录：麦克阿瑟是美国最年轻的准将，西点军校最年轻的校长，美国陆军历史上最年轻的陆军参谋长。哎，这三个最年轻的经历，充分表明了他是美国战争史上的奇才。正是这样的军事才华呀，才让麦克阿瑟感觉到，这白宫对他的这个任命，比这北朝鲜金日成发动的突然进攻还让人感到意外。为什么呢？白宫的决策者并不真正了解朝鲜的情况，他们只是用外交家的意图想遏制这场战争。但是作为一名军人，麦克阿瑟很明确，一旦卷入战争，这战争就必须把敌方消灭为止。可是。面对的可不是仅仅是一群从这朝鲜北部山区里冲出来的游击队啊，他后面有苏联和刚刚取得政权的中共。然而，白宫只希望用有限战争来遏制这股红潮，嗯，就想告诉你啊，你是一名决斗者，你可以拥有世界上最锋利的剑，但你不能杀死对手，而对手呢，却杀气腾腾的要置你于死地。但他毕竟是麦克阿瑟嘛，他会用自己极其有限的兵力和似乎无限大的权力来有效组织反击。麦克阿瑟心中啊就开始酝酿了一个从朝鲜的腹背进攻的两栖登陆作战方案，啊，是一个出其不意的作战方案。当时参谋长联席会议就问了，说：“好吧，将军，请告诉我们你选择的登陆地点吧。”朝鲜半岛的软肋，黄海上的仁川港。仁川港 ，Oh my God！ 那全是泥泞的浅滩，水流湍急。最糟糕的是那儿的潮汐啊，落差超过九公尺，那是世界上最著名的潮汐落差大的港湾。你这个一搁浅，军舰一搁浅，后勤跟不上去，登陆的战斗部队啊，朝鲜部队如果说有一个坦克纵队，一下就给你全给碾压完了。麦克阿瑟自己的参谋人员都不同意这个方案，但是麦克阿瑟坚持己见，说：“正是你们的不同的声音，坚定了我对这一方案的信心。”什么意思呢？你们想不到，敌人更想不到。五角大楼最终啊批准了他的作战方案。当时在太平洋战争中，两栖作战就是那个主导跳岛战中立下卓越功勋的美国海军陆战队有个远征军，但是他当时战斗力啊已经被摧毁了。那不是被敌人摧毁的，是被美国总统杜鲁门任内的美国国防部长叫强森的，搞了一个大型的裁军行动，把这个远征军给打散了。那两栖战舰呢，登陆艇啊，该卖的卖，该拆的拆。麦克阿瑟要这个人船登陆，就必须有一支像样的登陆部队。后来啊，他从自己的身边，从日本，从韩国釜山，组织了一支登陆部队。正是仁川登陆的突然性。导致了金日成的部队慌乱的北撤。朝鲜战争爆发的第四天呢，当时蒋介石就提议说：“我派三万多名这个先遣队帮助你们赴朝作战吧。”没没招答应啊。然后呢，麦克阿瑟他接了一个不软不硬的命令，是一个苦差，让他到台湾去跟蒋介石说呀：“这个第七舰队要来这个台湾海峡，他除了不让那边的中共军队过来呢，也不想让你们。”采取任何的军事行动到那边去，在国共内战期间呢，一直对中共抱有幻想，终止对华援助的杜鲁门，他是希望在朝鲜战争期间台湾保持中立的立场，他的目的很明确，别刺激海峡对岸，刺激对岸他们会出兵的，他不愿给他们找到这么一个理由。但是麦克阿瑟是一种更大胆的方法，他希望台湾在防御共产主义的整个体系中发挥更大的作用。国务卿艾奇逊就说了：“你说麦克阿瑟，你这是越权呐！但麦克阿瑟当时啊，罕见作为一个军人、作为一个将军来说，罕见地表达了歉意。但是没过多久，麦克阿瑟给这个中国国民革命军啊，参加第二次世界大战的这老兵的远征军嘛，不是给他们写了一封信，在信里面他把台湾描写成永不沉没的航空母舰。” 10月15号，麦克阿瑟和杜鲁门总统在太平洋的维克小岛上见面。啊，这次见面是历史上的一个悬案，因为实在是太稀奇了。你说，总统坐飞机绕了半个地球，啊，来到了一个太平洋上的一个小岛，然后呢，来见他下面的一个将军。见面时间不到两个小时，为什么一直是个不解之谜？但至少大家肯定的是，总统和这位将军之间是需要沟通了。但是为了能在夜幕降临之前飞回东京啊，这个有点怎么说叫军务在身，马不卸鞍，人不卸甲啊，有点这个姿势。这麦克阿瑟连这个总统都没商量，午饭都没一起吃就走了。事实上呢，这两个人对于当前的局势啊是各有各自的解释。虽然他们都回去说啊，对这次会晤感到很满意，实际上天各一方，两人啊，这个。意见是非常不一样的，但是有一点他们却一致的，犯了同一个错误是什么呢？他们都觉得中国不会出兵。杜鲁门想，他说只要是搞有限战争，这对手啊是不会冲上来跟你玩命的。所以他在国共内战呐、啊、远东战略、啊、台湾问题上啊，这杜鲁门都犯下了致命的错误。他认为共产主义阵营也是需要搞政治平衡的，你不逼得太急，他就不会冲上来。那么，作为军事家的麦克阿瑟呢，他也说了，苏联不会插手，因为什么？他在远东军力弱，他的重点在欧洲。中国有可能插手，可能性不大，最多派五六万人。为什么呢？没有空军，没有足够的后勤供给，要参加这么一场战争，他要付出巨大的伤亡代价。但是，作为政治家的杜鲁门和作为军事家的麦克阿瑟都低估了他们的对手。中国出兵朝鲜是在全体政治局成员反对的情况下，在中国当时面临台湾呢、啊、西藏啊，各地还有很多的匪患呢，这么多的军事行动要求下，还十几年呢，抗战、内战、战乱不断，需要恢复民生这么一个情况，搞经济建设情况下，由一个人决定，由毛泽东决定的，共产党的一个人领袖一个人的意愿就能决定整个国家乃至民族的。命运，这一点呢是最优秀的职业军人，但是生长于人性社会的基督徒麦克阿瑟所意料不及的。1950年的10月19日，历史上的今天，联合国军攻克平壤，朝鲜呢残兵撤向中朝边境。当时的金日成按照斯大林的吩咐，已经做好了进入中国东北成立流亡政府的准备了。同一时间，北京。斯大林让莫洛托夫转告周恩来说：“中国同志，苏联只能够派空军到中国境内驻防，两个月或两个半月之内啊，不准备进入朝鲜作战。没有空军支援，苏联把原来的承诺给撕毁了。但这并没有影响毛泽东的决心，被改成志愿军的中国野战军浩浩荡荡的涌入了朝鲜。”麦克阿瑟下令 B-29 轰炸机轰炸新义州所有的桥梁，但是杜鲁门最终同意啊，麦克阿瑟你可以炸桥，但只能炸一半，不能超过主航道。这麦克阿瑟都疯掉了，说轰炸机只炸掉半座桥梁，这是不可能啊！ 10月25号， 30多万志愿军年轻的士兵端着轻武器，排山倒海一般的冲来，西线联合国军被迫全线撤退。一直撤到清川江以南，志愿军入朝作战第一战役结束，但是漫长的朝鲜战争刚刚开始。杜鲁门最后撤销了麦克阿瑟的职务。麦克阿瑟接到华盛顿命令的时候，对妻子说：“呀，我们终于要回家了。”这个消息传到司令部来的时候啊，他的战友们、部下们。饱含泪水说不出话来。麦克阿瑟感叹地说：“说总统采取的方式不妥。从军52年，我知道这这种羞辱实在是太痛心。我知道美国在远东这所作所为啊，是让太让人失望了。”四月十七号，麦克阿瑟的座机降落在了美国旧金山。旧金山市民冲破警察的这个防线，把将军的座机团团围住。大街上挤满了55万。热情高涨的欢迎的人群。四月十九号啊，麦克阿瑟飞抵了华盛顿国家机场，参谋长联席会议成员、议长啊，都到机场去迎接麦克阿瑟。啊，杜鲁门总统没有去啊。将军当天呢，就应邀在国会发表了著名的“老兵不死”这个演讲。麦克阿瑟大步流星经过过道，跨上讲台啊，当时人们的喊声、欢呼声、拍桌子的声音啊，此起彼伏。等声音记下来之后，麦克阿瑟用一种颇有分寸的音调说：“尊贵的议员们，有些人提出各种各样的理由要姑息红色中共，他们对历史上清晰的教训视而不见。历史丝毫不差地告诉我们，姑息只能导致下一场更血腥的战争，妥协带来的只是虚假的和平。历史上没有任何一个先例能显示出。”姑息和妥协能导致一个和平的结局。共产主义威胁是全球性的，它若在一个地区得逞，它将威胁任何其他地区，带来毁灭性的灾难。他那颤抖的声音深深的打动了国会议员的心扉，会场上啊，欢呼声此起彼伏，经久不息。麦克阿瑟在最后一片沉默中说了声。再见，跨下讲坛，步入喧哗的人群。在2004年啊，当时的美国国防部长拉姆斯菲尔德到韩国去，就是参观这美军阵亡将士纪念碑啊，去那儿凭吊。在那儿他就说：“他说，美国为什么把自己的青年人派去韩国留学牺牲呢？”他说：“我的办公桌上啊，有一张卫星拍照的朝鲜半岛的夜景照片。”在分界线三八线以北，漆黑一片；在南边，灯火通明，展示着勃勃生机和自由。当年三万多名美国人和成千上万的其他人献出了生命，赢得韩国自由的代价是惨重的，但这如同解放德国、解放日本和意大利一样，值得。历史上的今天，出兵朝鲜战争。在华盛顿的寒战纪念碑上刻有如下铭文：“我们国家以他的儿女为荣，他们响应召唤去保卫一个他们从未见过的国家，保卫他们素不相识的人民。”